0: no final da etapa 2 do circuito 4x4 nós vamos entrar no 3 agora você já tem o seu? não? ninguém? por que, que vocês não tem ainda? Pastor, porque não foi distribuído, é verdade ele chegou agora, hoje então levante sua mão aí, quem quer já vai fazendo assim isso na verdade ele vai entregar para todos, né para você ter isso pode ir com calma, tranquilidade isso, a gente vai distribuindo para chegar na sua mão. Esse casal que está distribuindo é o casal um dos casais mais frescos que a gente tem na igreja. Menino bonito, né? Esse, menino, né? Esse bruninho, olha que menino bonito, a talita de gamem. Então a gente começa aí a é a última, na verdade é a última etapa para a gente concluir o Antigo Testamento. Porque a etapa 4 é o Novo Testamento. Está todo mundo em dia? Amém. Isso, isso. Quando a gente chegou ali no Salmo 119, ele falou assim, meu Deus, como é que vai ser, né? Você conseguiu ler o Salmo 119, né? que foi só ele né? que você leu. E acredita aí que por volta de o quê? O tempo, né? 20 minutos meia hora, mais ou menos sei né? mais ou menos, né? a gente não vai vocês, marcando o tempo porque a gente está prestando atenção ali o quanto que esse Salmo 119 fala a respeito da palavra do Senhor não é? O conhecimento da lei do Senhor né? como isso é importante para nós é, o estudo de hoje já pegaram? não o estudo de hoje é sequência na verdade porque eu pedi o Marcão para domingo passado, ele ministrou o estudo aqui, tá certo? ele ministrou o estudo e ele não foi até o final porque eu mandei uma parte só para ele e eu sabia que ia ficar né, é, ia ser um período demorado e como vocês viram foi até 11h10 domingo passado né? na lição da escola dominical e a gente tem a sequência E a gente então vai seguir nessa sequência aí. É, provavelmente a gente não, não sei se eu vou liberar para vocês ah, os textos bíblicos aqui, mas a gente vai lendo, eu vou lendo também para a gente poder caminhar bem, tá bom? Então é a sequência da, do estudo 5 construo o um relacionamento com Deus parte 2 e lembrando, vamos recapitular algumas coisas vamos, então o Marquinhos vai me dar uma força lá em cima, né Marquinhos que já pode passar, passa aí querido próximo slide vamos sempre trazer essa memória então nós estamos no ciclo do discipulado o primeiro módulo é os primeiros passos que está ali, depois a gente entra no trilho de formação ciclo discipulado tem os primeiros passos depois o trilho de formação que são quatro que é o Inicie, Expire, Pratique e Frutifique, ok? Inicie, Expire, Pratique e Frutifique, nós estamos no primeiros passos. Ainda não entramos no trilho de formação, mas estamos no ciclo do discipulado. Beleza. Que nunca acaba, né? O discipulado sempre vai seguindo. Então aí também tem todo o caminhar, pode pass passar, Marquinho, por favor. Ah, tá. Esse daí é, é para você criar a dupla, né? E espero que você já tenha a sua dupla, que você já está fazendo aí o seu encontro. Né, Raquel? Né, fazendo o seu encontro. <risos> e a gente, então, está caminhando assim, que é bem bacana, está sendo legal, né? As pessoas estão conseguindo já reunir uma ligação, né? numa chamada, né? Você pode fazer dessa maneira, ou como eu coloquei lá, a forma como você pode fazer pelo WhatsApp, pelo Google Meet e tudo mais, tá? Não, e pode pedir as lições para mim pelo WhatsApp, por favor, faça isso para que eu mande para você. Eu mandei só a primeira parte e essa semana eu mando a segunda, tá? Porque a segunda tem exatamente informações da primeira também, vocês vão ver isso. Qual que é o próximo? Ah, tá, construa um relacionamento com Deus às 5 e depois às 9 a gente vai chegar lá um dia desses aí. Vamos embora, pode passar Marquinhos. e também o Leozinho também está com a gente aqui. Qual que é o próximo? Ah, o texto bíblico, amém Então todo mundo já tem um estudo? Tá ligado? Bacana, Alexandre, beleza querido? Dormiu bem, descansou, renovou as forças Esse homem trabalha à noite, né? Então, tem que renovar as forças aí Joia Você em casa eu também, espero que você tenha dormido bem E aí, o texto Que é o texto, exatamente esse texto É o texto chave para o estudo Que foi no início o estudo que você pegou hoje só está lá a referência que é de João 15, versículo de número 7 que fala o seguinte está todo mundo comigo? tá, então o estudo está aí para você compartilhar com a pessoa que você está caminhando em discipulado mesmo um com o outro né? diz assim a palavra do Senhor mas se vocês permanecerem em mim minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. É interessante que nós, antes de chegarmos nesse texto, a gente começou a estudar, também fazer vários estudos sobre discipulado. E nós falamos sobre esse texto de João 15, exatamente o versículo de número 7, foi um dos estudos que nós demos. E seguindo hoje... Nós entramos no ponto de número 4 Que é o que fazer em seu tempo com Deus Muitas pessoas, e lembrando também a nossa mente Tem que ser nesses estudos agora De pessoas que acabaram de entregar sua vida para Jesus E querem conhecer como caminhar com o Senhor A gente sabe que tem até mesmo pessoas dentro da igreja Que não sabem o que fazer Por quê? Porque não teve um acompanhamento de discipulado Uma orientação E a gente faz isso com esses estudos então o que eu devo fazer? São orientações, é lógico que não fique engessado, mas é orientação para uma caminhada de intimidade dentro de um relacionamento com o Senhor. A primeira coisa aí que a gente, que a gente comenta né, para a pessoa é para ela confessar os seus pecados. Por quê? Porque a gente vai aprendendo com o nosso caminhar com o Senhor, o que é pecado, o que não é. Quando nós não temos o um relacionamento com o Senhor e nem um conhecimento bíblico, a gente acha que determinados comportamentos são comportamentos corretos. Mas diante dos olhos do Senhor, não são. Não são. Né? Vamos dar um exemplo simples aqui que a gente fala constantemente. É... Amar apenas aquelas pessoas que gostam da gente. Aqueles que não gostam, a gente fala mal e porque não gosta da gente, né? A gente vai mais é para o Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente, do que dentro do Novo Testamento, que fala a respeito de que nós temos até mesmo que orar pelos nossos inimigos. E a exemplo de Jesus, nós temos que amar todas as pessoas. Então, quando nós não temos o conhecimento bíblico a respeito disso, nós achamos que isso é normal. A gente gosta daquelas pessoas, a gente ama aquelas pessoas que amam a gente. Quem não ama, né? a gente quer que a pessoa né, vai aí sua vida e ela para lá e eu para cá e não é isso, e a gente vai aprendendo então, então com isso a gente vai confessando os nossos pecados que é 1 João 9 que também está no nosso estudo né, e ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça a gente entende que a gente pede por reconhecimento dentro de um perdão que já foi liberado sobre nós nós já vimos sobre isso também, amém amados? Glória a Deus. Isso daí, então, esse é um ponto importante. É né? uma questão de declaração para a transformação. Eu declaro, eu, 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 eu descobri isso em Deus, e por isso eu declaro, por isso eu falo com o Senhor. Né? E aí, diante do declarar, diante do falar, a minha mente ela muda. Tá certo, amados? Tá bom? Tem que ser assim: relacionamento com o Senhor. O próximo ponto é exatamente sobre agradeça a Deus né? jamais podemos negligenciar a ação de graças temos que agradecer a Deus né? não reclame mas agradeça então aí também no seu estudo tem tanto o salmo 100 versículo de número 4 e filipenses 4 6 tá legal vocês estão com bíblia? vamos abrir eu não coloquei aí no estudo esse, esse Salmo. Vamos abrir a Bíblia. Vamos lá. Salmo 100, versículo de número 4. Oh, gente, é bom vocês trazerem também para a Escola Dominical uma caneta, né? um papel, alguma coisa assim. Né? O estudo está sendo... É para vocês. É interessante a gente ter de fazer anotações, algumas observações, outras coisas que mesmo que eu não tenha falado, o Senhor falou para vocês também, aí você faça uma anotação. Isso é interessante, tá bom? Então, versículo de número 4 do Salmo 100 as portas com ações de graças e em seus atos com cânticos de louvor, dê-lhe graças e louvem o seu nome, então quando nós estamos realmente diante do Senhor, a gente tem o prazer de louvar ao Senhor, a gente tem prazer de adorar ao Senhor, então isso é algo que nós aprendemos e fazemos nossa vida, no nosso dia a dia a gente faz isso e aqui é lógico, né o Salmo dizendo entrai por suas portas entrai na casa do Senhor entrai na presença do Senhor a gente sabe o tabernáculo, como ele foi construído, a gente sabe o que o Salmo está falando e direcionando para isso né mas a gente caminhando né para uma intimidade dentro do Espírito Santo de Deus dentro daquilo que foi conquistado por Jesus Cristo na cruz pelo acesso, o livre acesso que eu tenho hoje né, eu posso adorar ao Senhor e nós entramos aqui também na casa do Senhor por essas portas com ações de graças amém amado? amém? nós fazemos isso, por isso a gente canta louvores ao Senhor olha só, cânticos, quanto tempo que eu não cantava esses cânticos, e é bom não é? não é? Gostoso de ser cantado. A gente adora o Senhor, né? Sorrindo para o nosso irmão. A gente adora o Senhor colocando ali os dízimos, as ofertas. Vamos abrir também Filipenses 4:6. só de casa Elzinho tá, bacana Novo Testamento Ele pensa. o Gil tá até com dificuldade de ir ali na Bíblia dele mudar as párares, porque Bíblia nova né Gil a Bíblia fica grudado, né e a gente também vai tendo um certo cuidado assim, para não dar uma como é que fala? uma, uma, uma orelha, exatamente Raquel, não dar uma orelha <risos> filipenses o que? 4, 6 ok, diz não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhes por tudo que Ele já fez Tá certo, então nós temos que agradecer ao Senhor, Amém ou não, Amém? amém. Vamos para o terceiro, então. Qual que é o terceiro? Ah, adore, louve. Isso daí, louvor é aquilo que Deus tem feito, adoração é aquilo que Ele é. Tá, importante aí para nós. Por isso, o Salmo fala: Salmo. 113. E 46, versículo 1 e 2. Vocês querem continuar abrindo ou não? Eu posso ir falando e mandando ver. Hã? Hã? Então é isso, vamos nessa. Você quer é rápido aí não abrir? Vou ler também. Filipenses 146, versículo 1 e 2. É salmo, perdão, perdão, é salmo. Me ajudaram, obrigado. Louvado seja o Senhor, que todo o seu ser louve o Senhor Louvemos o Senhor enquanto louvarei ao Senhor, enquanto eu viver Cantarei a meu Deus até um último suspiro Interessante essa versão né? Então é isso, a gente louva o Senhor constantemente na nossa vida O Salmo 113, versículo de número 3, diz Em todo lugar do Oriente ao Ocidente, louvem o nome do Senhor Amém? Então como é que a gente pode louvar o Senhor? Cantando cânticos Você com essa leitura do 4x4 está louvando o Senhor Como? Você estava tá lendo os Salmos? Sim ou não? Sim, né? aí a gente até orienta também né? aprenda a tocar algum instrumento oh, pastor nem galinha estou tocando mas... É? <risos> mas é importante a gente também ouvir ouvir, você ouve música? Você ouve? não é? é? tão bom isso é tão bom a gente fazer isso eu gosto às vezes saindo assim para fazer aquela minha corridinha que eu estou fazendo agora. Ouvindo música e tal. Quando a gente vai com a esposa não tem jeito, né? Porque a gente tem que dar atenção à esposa, não tem jeito de ouvir música, né? A gente vai. <risos> Mas é gostoso, a gente tem que aprender isso. E existem também aí no próprio estudo que você recebeu. Tá certo? O caráter de Deus. Né? Que é descrito na palavra do Senhor, para a gente entender o caráter de Deus. Para que a gente possa expressar em adoração aquilo que Ele é. Amém ou não amém? Amém. Né? Aquilo que Ele é. Então olha só. tá dando para ver? Aqui. tá? Então olha só aquilo que Deus Ele é. O caráter de Deus. Amor, fiel, santo, justo, bom, sábio, misericordioso... Onipotente, onisciente, onipresente, imutável, soberano Esses são alguns, alguns caráter que nós estamos colocando Para quê? Para que a gente venha a entender e venha a expressar isso no nosso dia a dia Hoje no culto da noite eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre onipresente Mas à noite, não agora E ali tem exatamente o que é amor, né? Deus ama você apesar de tudo E é fiel, né? Tudo que Deus promete, Ele cumpre, e tem os textos bíblicos na frente a referência. Então, né, você pode ver e conferir dentro da palavra tudo aquilo que a gente está colocando aqui dentro do estudo. Então, quando eu estiver conversando né, com a pessoa no discipulado, e ela vira e fala assim: O que é onipotente? A explicação está do lado: Que é onipotente, que é onipotente. Não há nada impossível para Deus não há nada impossível para Deus Deus é tão poderoso que ele nos criou deixando a gente fazer escolhas só quem é poderoso tem uma mente assim a nossa a nossa, a nossa forma de enxergar poder não é assim não é? enxergar poder é eu mando se obedece mas Mas do Senhor não o Senhor nos criou nos orienta e nos dá a possibilidade de nós fazermos escolhas e ele é onisciente, ele sabe todas as coisas onipresente, imutável e ali tem os textos também, tudo bem, nós não vamos ler todos né, na verdade tem tudo aí para você, tem no estudo também né e isso daí está no final do estudo, ok? certo gente, vocês acharam essa tabelinha? ou não? tá lá no final do estudo, por isso a gente colocou aí para você escrito, eu, eu não falei isso né? é, mas tá escrito aí não tá? tá, tá escrito tá falando né? veja o anexo no final desse estudo acharam? achou porque senão você vai, né? Ah, espera aí pastor, espera um pouquinho aí esse, esse slide aí pra gente poder copiar tudo Não, tá lá no finalzinho Ok? Todo mundo achou? Então vamos seguir Vamos seguir Então a gente está no louvor O próximo é? O D aí Hã? Interceder é orar em favor dos outros intercessores queridos, isso é importantíssimo para a nossa caminhada se eu perguntar para você assim quem é o intercessor sobre a tua vida? quem intercede por você? quem ora por você? constantemente você saberia responder está vendo como a gente está deixando de fazer coisas importantes é importante isso temos pessoas que intercedem por nós por isso que é importante o discipulado na nossa caminhada eu discipulo alguém porque eu fui discipulado por alguém e a gente intercede uns pelos outros constantemente. Está bem, amados? Isso é muito importante para nós. 1 Samuel 12, 23 diz, Quanto a mim, certamente não pecarei contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Continuarei a lhes ensinar o que é bom e correto. O interessante desse texto aqui é que esse texto de 1 Samuel 12, 23 mostra para nós que o deixar de interceder é pecado. Não pecarei contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Quantos de nós já paramos para pensar nisso? E aí vem assim, puxa vida, eu estava nessa minha caminhada, por não, olha só, um exemplo dentro daquilo que nós falamos no início. Por nós não pararmos para pensar nisso, nós deixamos de fazer e nós estamos cometendo um pecado. Está vendo como é que a gente corrige na nossa caminhada cristã? Mesmo a gente tá tendo, tendo muito tempo já de caminhada. Ele fala assim, puxa, eu nunca pensei nisso. Eu não, eu não sabia que a intercessão era tão importante que deixar de interceder é um pecado diante dos olhos do Senhor. Aí a, a palavra vai se encaixando. Por isso que nós temos que fazer discípulos. Nós intercedemos por aquela pessoa que nós estamos discipulando. Não é interessante isso, amados? Eu pelo menos acho muito importante isso daí. Então a gente caminha também para quê? Para que essa pessoa, tanto nós quanto as pessoas, venham a ter essa postura. Então no final também do estudo aí, falando sobre é, interceder tem também um modelo no final aí e que é está mostrando aqui? ah, isso daí vamos criar isso isso está no seu estudo, ok? também está no final é no final mesmo, né? é no finalzinho vocês acharam aí? sim? sim então você que está em casa, eu pastor, não peguei esse estudo, a gente envia para você, está legal? Só você pedir o pastor que a gente vai enviar, né? o pastor, o Leozinho também está ligado aí, ajudando a gente, não né, é Deus. O Leozinho não tira o olho da tela, né? a gente vai falando isso, não tem nada, nas coisas estão acontecendo. E aí a gente começa a interceder pela nossa família, pelos meus amigos e irmãos da igreja, Olha, olha só, quem aqui já passou por uma experiência assim eu vou começar a orar e me veio a mente nesse momento de oração o Alexandre, peguei o Alexandre hoje né, Alexandre? e comecei a interceder por ele e estou intercedendo pela vida dele não sei porque, mas surgiu isso e estou intercedendo e de repente chegou chego perto do Alexandre e falo assim Alexandre, ó, na quarta-feira passada que ele deu sentindo o Senhor está intercedendo por você e tal, e né, Deus colocou isso no meu coração. e aí ele vai compartilhar algo comigo. Assim, o Senhor, pastor, obrigado, porque realmente estava no momento de luta que eu estava passando. Quem já passou por isso? Já passaram por isso? É interessante. Ou de repente você vai e intercede, nem fala com a pessoa. A pessoa que chega perto de você e fala assim: Puxa, né, tal dia assim, assim, foi uma luta. Aí você fala assim: Puxa, olha só, que coisa! não foi à toa que o Senhor me colocou para interceder por aquela pessoa, trazer aquela pessoa né? as pessoas viram e falam assim pastor eu orei desculpe, eu sonhei com fulano de tal, o que eu devo fazer? intercede por ela ora por ela mas eu não sei o que ela está passando não precisa saber não, é? eu só ora e intercede não precisa saber não é? ora, né? mas o sonho foi bom aí você diz, tipo, libera aí sobre a vida daquela pessoa, porque foi bom essa hora, esse sonho ah, foi coisa ruim, repreende. No não, Jesus, eu não aceito isso sobre a vida daquela pessoa. Amém, amado? coisa simples, a gente não precisa entrar em desespero. Amém, amado? Glória a Deus, glória a Deus. Então, olha só, então, é os amigos que querem que se tornem cristãos. A gente tem também, essa lista vai ficar grande, não vai? Ó, orar pela família, orar pelos amigos e irmãos da igreja, orar. Os amigos que você tem para que se venha se converter. Orar pela minha célula, pelos líderes, pelo discipulador. Ah, e outros. Aí você coloca aí. Pastor, no momento a célula. É, a gente sabe. Daqui a pouco ela volta e vai voltar a todo vapor. Só ouvir um glória a Deus. Só ouvir um. Esse encontro de casa assim, o negócio é, é bom. Eu estava conversando com o irmãozinho, ele assim, ah, pastor, eu penso em fazer na minha casa. Mais um que eu encontro, né? no mesmo esquema. Mas minha casa é pequena e tal. Qual o problema? Quantos que cabem na sua casa? Quatro? Leva quatro para lá. É porque cabe só. É esse mesmo. Quem disse que céu é para ser grande? Lembra disso que nós falamos? Sobre? que cabe quatro, bota quatro lá e pronto mas pastor aí começou a vir seis pensa em multiplicação, mas com seis pastor é, porque não cabe na tua casa, você vai fazer o quê? multiplica, mas como é que eu vou fazer essa multiplicação? é simples manda para casa do outro você preparou um e falou assim, ó, você, você você, vamos lá, beleza, pode ser, ok, ok beleza, porque aí eu vou ficar só com dois aqui porque eu vou poder prestar mais dois vocês saíram também de dois, aí você chama, né? aí vai crescendo e as pessoas, A mesma! A gente dificulta as coisas enquanto o negócio tem que ser maior. Seguindo então, qual que é o próximo? Olha lá, Interceder, aí vem petição e súplica. Mateus 7,7 também nós já explicamos sobre isso na no nossa escola dominical há tempos atrás. Peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta né? O momento de pedir mesmo o assim, Senhor, é pecado pedir? não, não é pecado pedir né? e aí também tem um texto de João 16 24 que fala vocês nunca é, pediram desse modo peçam em meu nome e receberão e terão a alegria completa Por que que a gente pede em nome de Jesus? é uma fórmula mágica? Ah, em nome de Jesus, pronto fórmula. agora vai acontecer não, é porque nosso coração está no Senhor e nós sabemos aquilo que agrada o coração do Senhor por quê? porque a gente aprendeu a pedir no Senhor, em nome de Jesus não é fórmula, tá legal amados? a gente sabe que aquilo que nos dá acesso a Deus é através de Jesus Cristo o véu foi rasgado então eu tenho acesso porque o meu perdão foi liberado no Senhor e eu tenho acesso a Deus amém querido? Glória a Deus, Glória a Deus, então é isso daí, né? E aí tem até mesmo algumas dicas de oração, essas coisas, né? Que funcionam, oração que funciona, <risos> né? Mas a gente está colocando entre aspas aí apenas para poder ensinar para as pessoas, né? Define o que você deseja, né? Que aconteça, né? Expresse isso de forma clara ao Senhor, né? Porque a gente não pode ser claro? Pode, a gente pode ser claro diante do Senhor, e deve ser claro diante do Senhor aquilo que a gente quer, quer dizer que aquilo vai acontecer? Não, mas diante do Senhor, o Senhor conhece todas as coisas? Conhece, mas a gente está buscando na intimidade mostrar para o Senhor aquilo que está no nosso coração né? toda a nossa oração deve ser feita de acordo com a vontade do Senhor e revelada pela palavra por isso precisamos conhecer a palavra obrigado Dudu creia que Deus dará a resposta certa o coração do homem pode fazer, o coração pode fazer, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Ok, então a gente tem que estar disponível para isso. E por último, vamos agilizar aqui porque né, temos sei ainda, leitura da palavra, fundamental nós estamos fazendo isso. 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17 diz assim, Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Então não adianta, amado. Se nós queremos saber o que está ou não em ordem na nossa vida, nós temos que conhecer a palavra. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e para capacitar o seu povo para toda boa obra. Tá legal? Então, a palavra do Senhor, ela é proveitosa para ensino, ela é proveitosa para repreensão, para correção e para educação na justiça. Nós tivemos até mesmo um falar aqui a respeito de justiça e juízo aqui no culto à noite, né? Que é importante para nós sabermos. Então a palavra nos ensina sobre isso tudo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos para as práticas agora? Vamos. Então todo caminhar nosso dentro do discipulado a gente tem que direcionar para a prática. Porque se não praticar cai no esquecimento aquilo que a gente aprendeu. Ok Célia? Sua filha ontem matou a gente de rir. Ela é fera. Então... É, dicas práticas: Procure dormir mais cedo. Para quê Para estar esperto o seu tempo a sós com Deus. Nós até comentamos de fazer o tempo a sós com Deus de manhã, lembra? A cabeça está mais fresca, né? Isso é algo que o pastor tem que aprender: dormir mais cedo. Sabia? Gente, que coisa! Escolha um local sossegado. Não se apresse, nem na hora da oração, nem da leitura da palavra. A gente colocou aí, tem que até modificar um pouquinho esse negócio de colocar um CD de louvor, né? Hoje a gente nem coloca um CD mais, hoje é já pelo celular, né? né? Quem é que tem CD em casa? Não, sério mesmo, mesmo tem CD. Pastor? O oh, CD? CD, ele nasce sim é... Não é? Eu tinha, eu tinha tanto CD, mas eu tinha muito CD. como o é que surgiu esse outro recurso. A gente vai acabando. Minha mãe tem, até hoje, minha mãe tem disco de vinil. Não é? Disco de vinil, aquele, aquele pretão assim. Tem gente que tem, mas é isso. Fita cassete. Pastor, o que o senhor está falando? Não sei nem o que é isso. Não vem com graça, não. É, não vem com graça, não. <risos> né? Não tenha medo do silêncio. Né? Faça um acordo com a pessoa que está discipulando a você. Você está caminhando junto. Poxa, eu preciso ter um tempo a sós com Deus. Eu preciso ter um momento de leitura. Combina com essa pessoa o que? Dela poder estar tá chamando a sua atenção quanto a isso. Você está fazendo? Você não está? Né, Thalita? Está fazendo? Não está fazendo? Como é que está? E aí vai, tá? Mantenha a constância, porque a constância se torna o quê? Quando você faz constantemente, se torna uma? Um hábito. Isso, isso, isso mesmo. Não mude o horário a cada dia, a não ser que você trabalhe aí né, de plantão e tal, né? Aí que tem que ficar mudando, mas procura manter aquele horário. tá? Faça com que o tempo a sócio com Deus se torne uma prioridade na sua vida. Né, a cada três e quatro semanas, faça uma avaliação junto com o teu discipulador, porque é importante. Amém? Por que uma avaliação? Estou aprendendo, estou compreendendo, está sendo bom para mim? Como é que está sendo? Então, quando a gente vai conversando sobre isso, é muito importante. Ok. Aí, esses aí são alguns nomes que também estão tá no estudo, no início, a respeito do Senhor, Deus. Tá? Que aparecem na Bíblia. É interessante que, que quando você pegar, tipo lá, Ezequiel, como é né, que fala aí, de Jeová chamar. Vocês estão comigo aí no, no estudo? E aqui também. Primeiro lá, Jeová Chamar. Aparece esse nome, Chamar, na Bíblia. Mas se você abrir Ezequiel 48, 36, o tradutor traz exatamente a explicação do Chamar. Que aí você vai ver que é um Deus que está sempre comigo. Não te deixa só. Vamos ver o um exemplo disso? vamos abre então Ezequiel olha lá tem uma coisa que tá despertando tá queridos? Acredito que muitos já ouviram falar o que eu vou, o que a gente está tentando mostrar aqui, mas é só para a gente poder é, como é que fala? É, explicar para aqueles que nunca ouviram falar a respeito disso, né? Mas, de repente você já ouviu, não tem problema também, né? E a gente precisa ser cuidadoso também no discipulado, que é importante. Então, esse aqui é o 48, versículo de número Trinta e cinco. Trinta e cinco. Ok. Posso? Todo mundo já encontrou? A versão que eu tenho diz assim, a distância ao redor eu vou, vou acompanhar aqui do que o Leozinho colocou para mim que é a transformadora a distância ao redor de toda a cidade será de nove quilômetros e aquele dia em diante o nome da cidade será o Senhor está aqui tem versões que dizem o Senhor está aqui e outras o Senhor está Então, olha só, a tradução aí é exatamente da palavra Jeová Chamar, que quer dizer: O Senhor está aqui, o Senhor está ali, o Senhor está comigo. Amém, amado? Tá legal? Então traz a tradução, porque aparece no original, só não vão ficar gastando muito tempo com isso, né? Jeová chamar. Eu consegui explicar? Eu fui confuso. Não, sério. Consegui? Então tá bom. Então, tá. então os outros também aparecem. Aí você tem a referência dos textos que aparecem a respeito disso. Né? Aham. Jeová, Aham. Né? Aham, não. aham, Né? aí vai faltar coisa alguma que fala lá no amo a gente até que a gente sabe de qual o Senhor é meu pastor e nada ah então é isso daí Rafa aí tem todos esses aí que eu não vou ficar lendo né porque é muito muito complicado é Rafa não é Rafa Rafa não. quando aparece o H assim ó gire entendeu quando aparece o H é para dar é, é, ao invés de colocar o acento, né, para destacar ali, você puxa mais para aquilo, tá legal? Sim, Amadeu, pra... entendeu? Tá bom, Rafa! Sim, isso daí, beleza? Agora então tá bom. Chalone, se Marquinho tá querendo com o pastor agiliz, tá bem, Marquinho? Agilizar, não, não, não. então ó, seguindo, Amadeu. Então nós chegamos no final do estudo, esse estudo que é construa um construa um relacionamento com Deus, terminamos aí. Tá bom? Então, estudo que foi dado domingo passado e continuamos hoje e chegamos no final deste estudo. Tranquilo? Tranquilo, né? Ó, cada vez que você for ministrar esse estudo para alguém, prepare-se que vai surgir coisas novas para você você vai aprender cada vez mais, vai surgir cada vez mais, coisas novas, ok Marilson? A gente é compenetradíssima no estudo, é exato, eu também, meus cabelos brancos, é verdade amados, a gente aprende, com certeza, com certeza, com certeza a gente aprende, desde que a gente esteja disponível para aprender, né? Sendo pessoas ensináveis, aí as coisas elas fluem. Amém? Então o próximo é... O homem está agilizando o processo lá, ele já mudou até o slide... falar do próximo estudo, o próximo estudo é Tome a Palavra de Deus como Alimento, aqui oh, oh, o Leozinho me salvou, obrigado, viu oh, Leozinho? tem alguém que está me boicotando lá em cima rapaz, mas também que você não está me boicotando aqui né? Oh, tome a Palavra de Deus como Alimento espero vocês tá, você de casa também ligado junto com a gente e agora a gente vai ter um momento muito especial lógico, estudo da Palavra é especial e o momento da ceia é muito especial para todos nós né? a gente graças a Deus está conseguindo novamente retomar a, a, o levar da ceia nas casas de pessoas que não podem estar aqui né? então se você conhece alguém pessoa da igreja né, que não pode comunica ao pastor que a gente vai arrumar uma forma de de repente levar a ceia para essas pessoas tá? é, e tem pessoas que não estão vindo que estão participando com a gente também pela, pela, pelas redes sociais, que estão preparando o alimento lá, e estão participando com a gente nesse momento. Né? Então a ceia do Senhor, o Senhor preparou uma mesa para nós. Lembra que a gente falou sobre isso? Né? O pão, o Senhor abençoou e partiu. O cálice, ele abençoou e compartilhou, partiu, e firmou uma aliança para que nós tivéssemos Relacionamento. Não vamos esquecer disso. Então tudo que o Senhor fez foi para nos aproximarmos. Aproximarmos uns dos outros. Se a nossa vida espiritual do Senhor não está nos levando a aproximar uns dos outros, tem alguma coisa de errado. E muito errado. tá certo? Por quê? Porque o sacrifício de Jesus na cruz, o véu se rasgou. O véu se rasgou para a gente se aproximar do Senhor. E nós temos comunhão uns com os outros. Amém, amados? Bem. aí olha que bacana, as crianças já começaram a subir. E elas vão participar junto. É tão bom, né, quando a gente sobe no altar e de repente vem um teclado e faz assim. Tcham. Coloca a gente num clima, não coloca? Lógico, pastor, o senhor é agitado está numa agitação de manhã. E graças a Deus pelo teclado que chegou, tcham, para ver se dá, né? Nós vamos participar da ceia do Senhor nesse momento. Você que está em casa, que separou também o pão e o cálice. Nós queremos também dizer para você que está em casa: venha para o nosso meio. Tem espaço. Mesmo que a gente tenha que fazer vários cultos no domingo, para manter o distanciamento, nós vamos fazer. A gente quer que você venha para o nosso meio. Mas se não é possível, você sabe disso, o Senhor também. Né? Pastor, eu não posso estar presente. O Senhor sabe o motivo. Mas se pode, corre para cá. Venha participar conosco. Já pode, pastor, já pode. Inclusive o nosso culto da noite é 19 horas hoje. 19 horas. Venha porque é importante esse nosso momento de comunhão. ontem eu presenciei isso no, com os jovens a gente no final tinha um, um caldo para a gente tomar uma canjiquinha e a gente viu que as pessoas muitas delas estavam mais interessadas nas pessoas do que na canjiquinha pastor, você observa isso? é bom comer a canjiquinha, se alimentar esquentar, é gostoso mas quão bom é não apenas aquele momento de aquecer da canjiquinha, mas nosso coração está aquecido pela presença da pessoa do nosso lado quão bom é olhar vocês, olhar vocês aqui ver vocês aqui conosco e assim como meu coração se alegra em ver vocês aqui que o seu coração também se alegra em ver os seus irmãos aqui então, o pessoal pode subir para pegar você vai pegar e quando a gente estiver louvando ao Senhor vamos ficar em pé vamos. tem um cântico, é isso? então nós vamos cantar um cântico e o alimento será distribuído segura aí, tá? o pão e o cálice para tomar todo mundo junto olha pro pão, olha pro cálice o alimento que chega nas nossas mãos o amor que o Senhor tem pelas nossas vidas Ele se entregou por amor a cada um de nós e nós nos alimentamos desse pão, bebemos esse cálice porque nós compreendemos isso e porque nós fazemos o mesmo nós damos a nossa vida uns pelos outros leva a Deus a caminharmos nessa dimensão de darmos a nossa vida uns pelos outros em nome de Jesus que ao comermos do pão Deus e bebemos do cálice, sejamos alimentados pelo Senhor porque o Senhor na noite em que foi traído, o Senhor pegou o pão o abençoou partiu e disse este é o meu corpo que é dado por vós. Tomai e comei em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, o Senhor pegou o cálice, o abençoou e disse: Este é o cálice da nova aliança firmada no meu sangue. Tomai e bebei em memória de mim. trazemos a memória, o comer e o beber, não trazemos a memória, aquilo que o Senhor estipulou como ceia do Senhor, apenas para conhecimento, mas trazemos a memória para uma prática, para uma vivência, para viver aquilo que o Senhor nos ensinou ensina a Deus a cada dia vivemos com sabedoria e praticarmos com uma mente transformada pelo teu poder pela ação do teu Santo Espírito consagramos a ti ó Deus e pedimos a tua benção sobre cada pão sobre cada cálice que está na mão dos teus filhos e filhas presentes neste lugar e também nos lares em nome de Jesus que haja uma verdadeira comunhão com o Senhor e uma verdadeira comunhão entre nós em nome de Jesus amém e amém coma do pão, beba do cálice e seja alimentado pelo Senhor Caminhar e o teu testemunho reflita a imagem e semelhança de Jesus Cristo Aleluia. em nome de Jesus eu declaro a paz do Senhor sobre a tua vida sobre o teu lar amém e amém glória a, glória a Deus amém Deus te abençoe, vai na paz do Senhor Jesus Cristo, tenha um bom domingo um momento maravilhoso em família de almoço, obrigado pela tua presença aqui na escola dominical viu, muito obrigado cumprimente aí o seu irmão dando um soquinho da paz, ou um abraço se puder, e puder não pode, sei lá né, glória a Deus amém, Deus te abençoe e entregue na saída o dízimo e a oferta nós fazemos, né, aqui na casa do Senhor na saída nós colocamos no caso Filácio, os dízimos as ofertas e você também pode fazer isso de casa através aí daquilo que está sendo projetado para você, a nossa agência, né a nossa conta, na verdade a agência, né, o Pix também está aí, o QR Code você consegue também fazer o depósito, tá bom? Não esqueça Juntos Somos Como não esqueça ah, junto somos corpo. Deus abençoe.